0: Bum! Så er der trukket optag. Så må vi hellere komme i gang. Velkommen til Sci-Fi Snak med science fiction og med snak med Jens J. og Anders Høen-Nissen. Velkommen til
1: Velkommen til Cyfersnak.
0: Ja, velkommen til Cyfersnak. Det er episode 68, er vi nået, det handler om Ian McEwan's Machines Like Me. Ja, det var en, du valgte. Det var en, jeg valgte, fordi jeg synes, at Ian McEwan har skrevet nogle rigtig gode bøger. Og så lige pludselig sidste år i foråret 2019, så skrev han så en science fiction bog.
1: I en alder af 70
0: år. Ja, lige præcis. Og jeg tænkte, det bliver vi simpelthen nødt til at se, hvad, hvad er for noget. Fordi han skriver fantastisk litteratur, og, og og tjekke hans greb på science fiction, synes jeg er spændende. Og man så selv synes, det er science fiction. Det er noget, vi skal vende tilbage til, kan jeg sige, som en lille teaser. Først så skal vi jo have en siden sidst runde med bonus i den her omgang.
1: Ja, det må man sige. Øh, men lad os først bare lige tage, det, tage måske de korte dele øh, du har læst en bog, som faktisk var på min to-do-liste. Ja. Du går i gang med Rosewater.
0: Det er jeg, nemlig. Jeg er cirka midtvejs i T. Thompsons Rosewater, som er den første i en trilogi, som kaldes Wormwood trilogien. Og det grundlæggende plot er, at der står en stor sådan kuppel i Nigeria, som er baseret på en fremmed livsform, der er faldet ned på jorden. Og den spreder så nogle svampespor rundt omkring på hele kloden, som gør, at udvalgte mennesker kan øh, ligesom læse andre menneskers tanker og til en vis grad manipulere med dem. Øhm, det, det lyder rigtig mærkeligt, men den er virkelig velfortalt. Den er super velskrevet. Og så øh, har forfatteren en baggrund. Han er nigerianer, men er vokset op i delvist i uh, England. Og jeg tror, den der kombination af noget afrikansk baggrund og noget Kultur dernedefra og et samfund, som jo bare er radikalt anderledes end det, vi kender, og så med sci-fi og noget alienagtigt og noget sådan smart fremtidstænk, den foregår cirka i 2050-65 stykker. Det fungerer virkelig godt. Altså, den er underholdende og velskrevet og anderledes.
1: Det er meget sjovt med de der, hvad hedder det. Science fiction bøger, der. Der, der dukker en del af dem op lige for tiden, der sådan foregår i Mellemøsten eller i Afrika. Der er den her Frankenstein i en bagdad, som også ligesom kom sidste år, som også er, den er en altså lidt ikke større. større sag. Mm. Vi startede i virkeligheden med at læse. Hvad var det? Den hed den der. Den foregik jo også i Mellemøsten. Hvad var det nu?
0: Nå, den der robothistorie med dræberrobotten ja. og øh, manden, der forelskede sig den. Den Nej. foregik jo også i Mellem i Men...
1: Nej, jeg tænkte, det var vores allerførste sci-fi-snap.
0: den der, ja, det er rigtigt. Hvis du uh, lige uh, fortæller om noget, du har lavet, så finder jeg ud af, hvad det var.
1: Okay. Ja. Jamen, så kan jeg fortælle, at jeg har også set Star Wars, og det har du også. Men jeg tænker, at der er måske ikke så meget grund til at snakke så meget om den. Selvom det i virkeligheden var, var slutningen på en kæmpe saga, så ja, det var også bare underholdning. Ja. Og var det i virkeligheden sci
0: Det var When Gravity Fails.
1: When Gravity Fails, var mega god.
0: Ja, yeah. George Alec Effinger. Nej, der er nok ikke så meget at sige om øh, Star Wars. Jeg vil bare gerne markere, jeg synes i virkeligheden ikke den var særlig god. Jeg kede mig bragt det meste af tiden. Men, øh, men så fik vi afsluttet den.
1: Ja, meget atypisk har jeg heller ikke været inde og den mere end en gang. <laughs>
0: Nej, det, <Så. laughs> det er det er helt uh, andet. Jeg har så også kommet efter en anden stor ting, der har været på skærmen, nemlig
1: Watchmen. Ja, det er jeg meget spændt på. HBO-serien.
0: Høre, jeg, jeg synes, den var rigtig, rigtig god. Jeg synes, den var kompleks og tankevækkende og underholdende og crazy på en masse fede måder. Jeg er måske ikke helt op på de der store mesterværksnavler, som, som mange, jeg har hørt er. Men jeg glæder mig rigtig meget til at høre Incomparables take på Watchmen, altså podcasten Incomparable, som lige er kommet her inden for de sidste par dage. Er den
1: det? Ja. Oh.
0: Så den, den glæder jeg mig rigtig meget til at høre, det kan jo være, at der er nogen, der overbeviser mig om, at, at Watchmen var federe, end jeg synes den var, men det er bestemt ikke, fordi det var dårligt tv, jeg synes måske bare, at jeg havde nok fået skruet forventningerne lidt for højt op, mm. i forhold til, hvad den kunne levere.
1: Det tror jeg, jeg var med til at skrue på den. <laughs> det tror jeg på, også, på det den, var. På den knap. Ja. Har du den, ellers er det for set Er noget med en... Asimov og MeToo?
0: Det er en artikel, jeg læste, som kom i forbindelse med, at han jo ville være fyldt 100 mm. her i januar eller slutningen af december. Der, der blev skrevet en artikel, som, som jeg læste, som, som refererede til, at, at hvis man i hvert fald tidligere talte med folk, som gik op i science fiction og vidste en masse om, om science fiction historie, og så nævnte at Asimov, jamen, han havde jo sådan lidt en tendens til at gå og rave på damerne og, og gribe dem i bagen og engang med dem, tage dem lidt på brysterne. Nå, det var noget, alle vidste, man ikke rigtig sagde noget om. Altså sådan en klassisk MeToo-ting i virkeligheden. Ikke? Mm. Og, 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 og det lader simpelthen til at være noget, som han nærmest var kendt og berømt for i, i visse kredse, at han gjorde øh, mere og mere. Jo mere berømt han blev, jo flere kvinder gik han raget på, ikke? og ragede på. Og jeg tror ikke, at der har været sager det lod det i hvert fald ikke til på den artikel, hvor han decideret har, altså har, har øh, voldtaget nogen på den måde, men mindre kan jo også gøre det, kan man sige. Mm. Og det synes, jeg var, det synes jeg var lidt mærkeligt. Det havde jeg aldrig hørt om ham, ikke fordi jeg sådan har dyrket og læst ting om Asimov, men jeg har læst enormt meget af Asimov og har virkelig været glad for hans ting. Og på en eller anden måde så ødelægger det jo en eller anden grad en oplevelse at vide noget slemt om en kunstner. Eller gør det. det. Det gør det ikke altid, men lidt i det her tilfælde kunne jeg godt mærke, at synes, det var lidt ærgerligt, fordi jeg synes, han er så cool og har skrevet så mange fede ting. Så, så ærger det mig lidt, at han ikke holdt hænderne lidt mere for sig selv, må jeg sige.
1: Ja, jeg har jo ikke levet i 70'erne og 60'erne. Altså, når jeg har læst hans... 70'erne sp- har du vel levet i? Ja. Åh, men ikke som voksen, vel? Øhm, <clears throat> og det kommer jo ikke bag på mig, at han er en mandshumanist. Altså, det... det mm. Ja, det virker jeg selvfølgelig. I, Robot, der er vores protagonist jo henne, den fantastiske kvindelige robotpsykolog. Men derudover, det er jo sådan et meget klassisk madman-miljø, bare forskeragtigt, som, som er i mange hans bøger, ikke? folk, der render rundt med, kalder han ved efternavn og ryger bib. Så... Ja, yeah, altså jeg tror, det værste, det, er, det er vil hvad hedder, det er Inders ham der, Tossen, som så samtidig er... Orson Scott Card, er det ikke der? Ja, præcis, mm. som, som har sådan en, en, hvad hedder det, radiokanal, hvor han sidder og udpersonerer det ene mere racistisk efter den anden. Nej, det vidste jeg engang. Og han er helt, helt whack.
0: Okay. Altså,
1: men, men altså, hvad skal man gøre, ikke? Altså, så er vi, så er vi ude i, øh, vi kan læse Frank Miller, som jo også er... Ja, men du har fuldstændig,
0: fuldstændig ret. Altså, jeg synes heller ikke nødvendigt, man, at man skal blande værk og skaber alt for meget sammen. Jeg tror bare, at det her, det kom fuldstændig bag på mig, eller det er jo ikke, fordi jeg har brugt meget tid på at tænke over det, eller som du siger, Nå, jamen, han, er jo, han er jo også et produkt af sin tid, hvor man bare altså, helt urimeligt havde et andet øh, undertrykkende forhold til kvinder, ikke? Øh, eller, eller mange havde i hvert fald, men, men derfor kom det alligevel lidt bag på mig, og jeg blev sgu lidt ærgerlig over at læse det, ikke? Altså... Han ja. nu havde jeg så fede briller, så store seje der og skrev så mange bøger. Ikke? Ja. Ja. Øv,
1: Øv, Isak. Ja,
0: helt ærligt, det kunne du godt have ladet være du sgu godt lige her. Ja. Ja. Og så er jeg også skrevet på listen på en anden og meget mere positiv note, at der jo kommer ny William Gibson uh-huh. her i slutningen af januar. Jeg har allerede forbestilt den selvfølgelig, og lige i talende stund, så kan jeg simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Det er sådan set også lige meget, at den skal købes og læses, uanset hvad. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg læste et, øh, et langt portræt af ham, der blev skrevet, hvor han fortalte, at han, han skriver jo bøger, der, der på mange måder nærmer sig vores nutid mere og mere, ikke? selvom peripheral jo foregik lidt ud i fremtiden i sådan et multivers. Øh, den læste vi jo også ja, i, ja. i, i
1: cifar undskyld. Det var den, <tryk> hvor han lige havde, havde lært om 3D-printer og droner.
0: Ja, det var den nemlig. Ja. Men, det, men det, det syrede ved den her bog, som han er gang med at skrive nu, det er, at han, han skriver om så meget nutid, at han simpelthen var nødt til at træde et skridt tilbage og skrive en del om, da Trump blev præsident. Fordi det, det var meget svært at forholde sig til, at, at nutiden nærmest var mere dystopisk, end den version, han havde forsøgt at skrive. Så han måtte ligesom træde et skridt tilbage og, og, og skrive noget nyt. Ikke?
1: Det er det, man kalder for House of Cards-effekten. Ja, det, det problem kan, havde de også. Ja, det,
0: det, er, det kan man godt forestille sig, at det er noget af det samme. Ikke?
1: Vi bliver ja. nødt til at gøre ham endnu mere sindssyg. Ja, for, for... Virkeligheden har overhalet os. Ja, lige præcis.
0: Men i hvert fald, øh, altså, jeg, er jo, jeg, jeg elsker jo Gibson højt, og, og glæder mig virkelig meget til at, at læse den nye. Og må ikke, at den kunne risikere at dukke op i en fremtidig sci Han er jo
1: en af vores gamle, gamle helte, kan man
0: sige. Ikke? Ja, det, det var vel stort set ham, der i moderne tid satte mig på kursen. Ja, ja. Ja. Så, så den glæder jeg mig til. Har du forbudstilt?
1: Nej nej. nej, nej. Jeg var slet klar glad, den kom.
0: Du venter på, at jeg vælger den.
1: Mm. men det er jo ligesom, øh, vi har jo sådan en arbejdsfordeling jeg vælger de gamle bøger, og du vælger de nye bøger <laughs> åbenbart, jeg ved ikke hvordan det er blevet sådan, ja, sådan men et, øh,
0: sådan er det ja.
1: team old og, øh, <laughs> og team new ja,
0: ja Nå, men, men derudover øh, så har jeg vist heller ikke læst eller set mere sci-fi
1: nej, jeg har, jeg har nærmest ikke læst noget sci-fi siden sidst, altså udover den her bog Machines Like Me jeg er, blevet faldet, jeg er faldet i at læse Witcher øh, romaner <laughs> okay. efter tv-serien mm. Men øh, ja.
0: ja. Men til, men til gengæld, så lavede vi jo en øh, vi lavede jo en lille bonusepisode. Ja, hvad det, var det?
1: det var jo, var vi lavede en lille top tre over de bedste læseoplevelser fra 2019. Og øh, da vi publicerede den, så tog jeg også og skrev ud til øh, vores lyttere via vores Goodreads-gruppe og også lidt på Twitter. Og sagde, at vi kunne enormt godt tænke os at høre fra dem, hvad havde været deres bedste 2019-oplevelse. Det er jo altid spændende at høre. Det kunne være, at der kom nogle gode input. Øhm, så det har jeg sådan set øh, gjort lidt op her. Ja. Øh, jeg, har, jeg har været i gang med Excel og lavet en pivot-tabel og alt muligt. Ja, ah, selvfølgelig bare roligt, selvfølgelig det, det, har du det. det. Ja. Også men fordi men det gør så virkelig godt i radioen. Det, der ja. er ikke noget som øh, så, så radiofonisk øh, manende som en pivot-tabel. <laughs> det, for, det kommer virkelig ud af papet, ja, som det, man siger i branchen. Som man siger, ja. <laughs> ja.
0: Nå, men øh, hvis ikke sprøjte excel sælger ud i hovedet på de undrende lyttere.
1: Jo, jo, jo. Mm. Altså, og først så vil jeg selvfølgelig sige tusind tak til alle dem, der har ja. deltaget. Det var tusind rigtig tak. pænt af.
0: Mm.
1: Jeg tror, at 17, 17 mm. bidrog faktisk. Det synes jeg var meget pænt.
0: Ja, det, det vil jeg også sige. Det er mm. faktisk godt. Og en masse god input. Ja. Mm.
1: Men jo også nogle Nogen Vi nævnte jo Children of Time, som begge to nævnte vi faktisk den som en af vores store oplevelse. Jeg kan ikke huske, tror, at tror måske ovenikøbet, at vi begge to havde den på en anden plads. Det ja, er blandt læserne, der er den, den bog, der bliver suverænt nævnt mest. Øh, både Jene, Malte, Philip og Søren har, hvad hedder, har det den på listen. Øh, Malte dog måske lidt i en anden plads, som øh, han kaldte den for noget fast food. En fed fast food sci-fi oplevelse. Det beskriver dig måske meget godt.
0: Han var ellers øh, rigtig glad for Roadside Picnic, yes. men, men den her som en, en stærk toer, som jeg husker det.
1: Ja, ja, præcis som jo i det, det tror jeg slet ikke vil har nævnt, er kommet i en mega fed udgave fra forlaget Kosmos. rosalind Picnic. Ja, i en dansk oversættelse. Ja, i dansk oversættelse. Ja, ja. Den er altså rigtig flot.
0: Ja, den er rigtig, rigtig pæn. Det er virkelig lækkert mm. Eller
1: så Ellers så en af de bøger, som jeg faktisk havde på shortlisten, som overvejede tænkt, vi skulle læse næste gang, men så fandt jeg ud af, at du havde læst den. Så jeg gad ikke at vælge den. Exhalation, Ted Chiang's nye novellesamling. Mm. Både Thomas Løfgren og Nis... Jeg synes, at det var gode oplevelser i 2019, så, øhm, så det går godt jeg os til at få fingrene i den.
0: Ja, det, det gode ved de der short stories, som er i den lange ende, når Ted Jens den, er jo, at man kan tage et par stykker, og så læse noget andet, og så tage et par stykker mere. De hænger jo ikke sammen på den måde. Jeg vil sige, at den, den er som samling måske ikke helt på niveau med den første, vi læste, eller den, vi læste i Cypher Um, Story
1: of your, stories of your life. Ja,
0: præcis. Men, men absolut holder niveauet, og der er nogen, der, der er klassikere, synes jeg, imellem, så, så den kan du godt tage at læse. Det må jeg ja. Men Men jeg synes, det er sjovt, at, uh, at Children of Time virkelig har, har rykket. Altså, det var jo også en virkelig, virkelig god bog, en virkelig anderledes historie. Ja, super uh, som, Simpelthen om Hvis man ikke har læst den, om, uh, om hyper-evolution uh, uh, blandt en æderkopperace, uh, en på en fjerner planet og deres kamp mod mennesker. Ja. Det, er, det, er, det lyder fuldstændig mærkeligt, men det er super underholdt, og sjovt også. Og meget originalt. Og meget, meget originalt. Så, så tillykke til manden med et af de sejeste sci-fi-navne, nemlig Adrian Tchaikovsky.
1: Ja, ja, det bliver ikke meget bedre end det. <laughs> det
0: nemlig meget bedre end det, det,
1: Det må næsten være et kunstnernavn, men hmm. det tror jeg faktisk ikke, det er.
0: Who knows. Er der andet, vi skal nævne? Ja, det synes jeg
1: godt. Vi kan, vi kan måske bare lige løbe ned over listen og sige, vi Hør har det. Calculating Stars, som vi læste i den.
0: Uh, vi læste... Uh, jo, det gjorde vi.
1: Mary Robinette Kowal.
0: Ja. Jeg har ikke læst, jeg er faktisk aldrig kommet til at læse toen.
1: Nej, jeg har læst hele serien. Og den lille uh, prequel eller sequel novelle, som virkelig startede det hele. Mm. Uh, vi har Dune, god gammel klassiker, som, uh, som uh, Søren... Jo, på
0: vej i en filmatisering.
1: Ja, det er meget spændende på, ja, hvad Ville Nøbe med den.
0: Ja, det er meget spændende.
1: Apropos til tænke. Til ja. Men øh, Søren, læs den for første gang i år, og tillykke med det, Søren. Det var jo, øh... Velkommen i klubben. Ja, velkommen i klubben. Det er jo en stor <laughs> oplevelse. Jeg synes, det, det kan jeg stadigvæk huske, at vi genlæste den. Ja, det var. Det var... Og, og man var lidt, nu skal vi genlæse den, og, sådan noget, og den er stadigvæk lige god, og så var den mega fed.
0: Ja, men, det, var, det var faktisk, altså hvis man skal kigge tilbage på en, en genlæsningsoverraskelse fra Sci-Fi Snacks, hvad, syv, otte år i øh, podcast mm. etteren. Så, så tror jeg, at den er den største. Ikke? Jo. Altså, den, det, det kom faktisk bag på mig, hvor fed, jeg synes, den var.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Virkelig, virkelig god.
1: Ja. Ja. Vi har øh, den Rosewater, du nævnte, Jane, nævnt den som en af hendes bedste oplevelser, og spurgte, om man måtte byde ind med bøger, som, man ikke, havde, som ikke havde været i sci Og det måtte man jo selvfølgelig gerne. Og det er der jo heldigvis også nogen, der har gjort, men der er faktisk relativt mange af vores, øh, dem vi har taget op i sci der er på listen her. Vi har også uh, Recursion. Fleming har læst den, og synes, at det var toppen. Mm. Oryx og Craig, som vi har læst før. Lars synes, det var en af de helt store. Vi har et par expansionsbøger, bøger dem har vi jo aldrig læst, men altså, jeg nævner jo tit expansions i den her Det, det er, at i,
0: i øvrigt mener du, kan bør ødelægges. Det er, <laughs> i øvrigt mener du, at Anders bør læse expansions.
1: Ja, det må du selv ja, okay. Så, hvad hedder det? Jeg synes, jeg meget godt. Thomas, han spurgte, om uh, han, uh, han, uh, han gik til grænsen og nævnte Lakeys, uh, fantasybog, The Raven Tower. Mm. Som, som en mulighed, så den, den har jeg også lidt kigget på. Der skulle være noget med nogle t-stiller og alt muligt i.
0: Det er det, det jo også den virkelig, virkelig godt. ikke
1: altså, Det var også en stor del af, hvad hedder det, um, Ancillary Justice-serien, det var ja.
0: de der t-ceremonier. De der jeg har det, der, som det en lille smule svært med, med fantasy, altså, og, øh, og jeg er ikke sådan rigtig tændt på ideen, heller ikke selvom det er hende, der, der skriver den. Men altså, du kan tage ind forholdet eventuelt og så fortælle om det er noget, jeg skal læse.
1: Kan du ikke at læse fantasy?
0: Nej, ikke rigtigt.
1: No, okay. Jeg har haft en år, hvor at, øh, vi har... Vi, jeg tror, det sidste gang, vi gjorde det, var i 2014. Altså, mm. Der tror jeg, at et par af mine var faktisk fantasybøger.
0: Jamen, der er jo, der er jo selvfølgelig også noget crossover øh, nogen steder, ikke? Ja. Altså, øh, og jeg ved ikke, om man vil kalde Harry Potter for fantasy, men, men det synes jeg jo var superunderholdende og, og fint. Øh, Nå, jeg tænker på rigtig sådan noget New Game Man, for eksempel, ikke? Game
1: fantasy, jo, moderne. Det, det, det sådan noget, jeg, synes, jeg, det, meget
0: fedt. Det kan jeg måske godt lokkes med til, mm. ikke? Men, øh, men det her, det lyder... Ja,
1: det the Rook jeg. er også sådan lidt en... Uh, hvad er det egentlig?
0: Ja, det ved sgu ikke, hvad det er.
1: Okay, men lad os, lad os få slået en, en sløjf om den her liste og lige ja. nævnt uh, vores l- lytter. Pro Pro. Det er brugernavn. Jamen Så altså, må jeg læse en bog, der hedder This is how you Live the time war. Har du læst den? Nej. Jeg har aldrig hørt om den. Nej. Men øh, nu er den derude.
0: Nu er den der øh, potentielt på at i hvert fald. Ja, ja. Mm.
1: Men altså Children of Time var, var to, øh, to af alle stikkende i, øh, i læserundersøgelsen, øh, så øh, ja.
0: Hvis man ikke har læst den, så er det i hvert fald endnu en anden anbefaling. En Ik- ikke bare fra os, men også fra det er ikke bare lytterne også, det derude.
1: Ja. Men tak fordi I alle sammen var med.
0: Ja, tusind tak. Det var, det var super fedt. Jeg tror, at vi skal til at gøre mere af den her slags, hvor vi læfler for at få noget lytterinteraktion og noget feedback.
1: Lad os, det må, det må, nu må vi lige høre, hvordan det falder ud, men lad os, lad os, lad os, lad os gøre det.
0: Mm-hmm. Nå, Machines, yeah. like me. Machines Like Me. Machines 2019. Den korte historie yeah. om, hvad det er for en bog, er, at uh, det er en af de her alternativ historiebøger, yeah. som foregår i en parallel virkelighed. Mere uh, specifikt, så foregår den i, i England i 1980'erne i en, ja, som sagt, en parallel historie, en alternativ virkelighed, hvor Alan Turing ikke begik selvmord, men vedblev at udvikle sin kunstig intelligens og sine computer i en grad, som man faktisk der i 80'erne kan skabe robotter, altså menneskelignende robotter med en menneskelignende kunstig intelligens. Ja. Så vi befinder os ellers i 80'erne, der er Falklandskrig, der er Lua. Margaret Thatcher slås med mine arbejdere, der strækker alle vejen, men vi har altså samtidig også en virkelighed, hvor computerne har udviklet sig og er på et niveau, som er altså, 10 eller 20 år længere, end, end vi er her i dag i 2020. Ja, det er sjovt mix. Og så, så følger vi en, en ung mand, der hedder Charlie, som køber en af de her android-robotter. Han lokker sin kvindelige overbog Miranda, til at hjælpe med at bære den ind øh, og få den sat op. Og så har vi ellers lagt grundstenene til en slags trekantsdrama med Charlie og Miranda og robotten, eller androiden, Adam.
1: Ja, det, det er meget, altså nu siger jeg, du trekantstrammer, det er virkelig sådan et man kunne, det er næsten, man kunne næsten se det som sådan et teaterstykke altså fordi det, det er virkelig en, en en, hvad hedder det, bog med meget få special effects altså det handler rigtig, rigtig meget om de her menneskers indre liv og øh, at forstå og øh, komme helt ind i deres væsen, hvor de bliver langsomt pillet fra hinanden som ja. løg ja. Øhm.
0: Det vil ikke være svært at skrive den her bog lidt om så der ikke behøver at være mere end to-tre sæt Nej, nej Og så, så kan man stort set øh, opføre det på teater, Hvis der ikke allerede er nogen, der har gjort det, så er det en oplagt mulighed. Ja, eller
1: sådan en indie-film eller sådan noget. Ja, det kunne det også sagtens være, ikke? Og det er virkelig, altså nu sagde du det er sådan i spekul- Ian McEwan snakker jo om øh, speculative fiction. Vi er tilbage i den der uendelige snak om science fiction versus det. Øh, men det er virkelig en roman. Altså det er virkelig en litterær roman ikke? Han skriver jo altså, virkelig godt. Mm. Sproget, det flyder virkelig ned ad siden, og øh, og de her, de her personer, Charlie, Miranda og Adam og ellers, alle de her forskellige typer, de interagerer med, de er virkelig spillevende på siden, synes jeg. Ja, øh, så. Ja. altså, altså,
0: altså hvis, hvis man lige skal, skal følge op på den, så ikke, altså Ian McEwen, hvis, hvis der er nogen, der kender ham derude, så, som jeg sagde i starten, så, så kender man ham muligvis for, for bøger som Atonement eller øh, Saturday, der foregår en, en lørdag i London eller... The Children Act, der jo blev filmatiseret for et par år siden med Emma Thompson i hovedrollen om en kvindelig dommer, der skal tage en meget svær beslutning om en, om en dreng, om han skal have lov til at have blodtransfusion eller ej, fordi hans religiøse forældre og hans religiøse baggrund sådan set, forbyder ham det. Um, og det, det er sådan en klassisk litteratur, ikke? Om mennesker deres følelser og vores samfund og svære etiske dilemmaer og sådan noget. Og så her sidste år kastede han sig altså over at skrive, Machines Like Me, som foregår altså, i det her alternative univers og handler om, om kunstige mennesker, kunstig intelligens og kunstige følelser og forhold og alt muligt andet. Altså alt det, som han ellers har proppet ind i sine bøger, nu bare i kæmpe store gåshøjne, i sådan en sci-fi setting eller sådan en alt history setting. Øhm, og, og det er lidt sjovt, fordi som du siger, så, øhm, så forholder han sig lidt ambivalent, mildestalt til, til begrebet science fiction. Ikke? Øh, lidt ligesom Margaret Atwood der var også sagt et eller andet, hvad er citatet nu? Det er noget med at science fiction, det er noget med talking squids in space, øh, og, og, og det, det synes hun ikke rigtig er noget værd. Og, og i et interview til The Guardian, som jeg lige fandt her i, i sammenhæng med den her episode, der siger, øh, der siger Ian McEwan, at there could be an opening of a mental space for novelists to explore this future, altså uh, science fiction fremtider, not in terms of traveling at 10 times the speed of light in anti-gravity boots, but actually looking at the human dilemmas, bla bla bla, bla ikke? Altså, science fiction, det er bare sådan noget med anti-tyngde det det rum og space opera osv. Men næ, nee, der er plads til at skrive litterær uh, alternativ uh, historiefiktion, som kan virkelig dyrke nogle af de her ting og udforske menneskelige dilemmaer. Og, og ja, det synes jeg, der er plads til. Og ja, det synes jeg allerede, der er derude. Ikke? Altså, jo, jo. der er jo masser af sådan noget. Ikke? Og hvis man ikke ser det og ikke læser det, så er det sgu ens egen skyld. Så jeg holder meget i Ian McEwan, men lige her må jeg sige, der er han altså et gammelt, surt, nærsynet røvhul. Ikke?
1: Jo, jo, men det er måske også, hvis man ligesom er vokset op, og man er 80 år nu, så kan det godt være, at den uh, science fiction, man er vokset op med, det sådan meget har været sådan noget. Jens Lyn, og hvad fanden ved jeg ja. Altså, Jamen, tager, du i skrive... hvert fald, det er jo er def- definition af science-fiction, ikke? Ja, ja, altså, det, det...
0: det synes jeg i hvert fald ikke, og nu altså, talte vi til Chang før. Altså, han skriver da om nogen science-fiction af, af høj litterær kvalitet, som gør alt muligt andet end bare at udforske talende blæksprutter i det yderrum. Parenthes, øh, Adrian Tchaikovskis efterfølger til Children of Time, Children of Ruin, handler jo blandt andet om intelligente blæksprutter i
1: i det er rum. I Squids in space. <laughs> ja.
0: Nå, det var en parenthes slut. Æm, så, så, så den diskussion kan man bruge meget tid på. Er det science fiction? eller det ikke science fiction? Hvad er det egentlig? Og det synes jeg sådan set ikke er super interessant at dykke meget mere ned i nu. Den har vi taget et par gange. Jeg synes, om man har lyst til at kalde det speculative fiction eller hvad, det, det er jeg egentlig ret ligeglad med, så længe man skriver bøger øh, som det her, så synes jeg, det er, er okay, og så må man også gerne en gang lave noget, der bare er underholdende rumopera, men, men øh, begge dele skal helst være der, og det synes jeg også, det er. Det, det er ikke bare litterater og litterære forfattere som Ian McEwan der kommer ind på scenen og kan redde genren på den måde. Det eksisterer allerede, ikke?
1: Jo, jo. Ja. Men altså, han har jo tydeligvis sådan et øh, lidt finere fornemmelse i sin, øh, i sin måde at skrive bøger på. Altså, jeg sad på et tidspunkt og, og, og følte mig sådan helt henført til at læse Umberto Eco Rosens navn, ikke? hvor man sidder og tænker, Åh oh shit, nu kommer der lige 44-sider-lektier igen, øh, hvor han lige skal vise, vise, hvor klog han er på Shakespeare, eller hvor meget han har sat sig ind i et eller andet Einstein-historie, og hvor meget han har sat sig ind i et eller andet. Altså, det, det her, det er jo en, en bog, som bruger denne her lille trækans historie til at undersøge det ene etiske dilemma efter det andet. Ikke? Og det er jo nogle dilemmaer, som er meget, meget tæt på ikke? med selvkørende biler. Øh, vi får nævnt øh, den klassiske, hvad hedder det, problemstilling med en selvkørende bil. Hvad hvis den kører der, og skal den så køre ind i, og der kommer du uheld, skal den køre ind i lastbilen, skal den køre ind i <laughs> busholdspladsen, skal den køre ind i. Altså de der ting. Ikke? Mm. Um, det, det bruger han så, så denne her ø, historie mellem Adam, Miranda og Charlie til at undersøge. Ikke? Jo.
0: Øhm, hvis man lige sådan skal tage et par nedslag i, i selve handlingen, fordi sådan en, sådan en er der faktisk også. Det, det er trods alt ikke bare sæt stykker ø, med etiske dilemmaer og, og lekselæsning. Så sker der det, at Charlie han er jo sådan lidt en, en særtype. Han har prøvet lidt forskellige karriere, uden at der er rigtig noget, der har sat sig fast. Så nu er han sådan en slags daytrader, og tjener til dagen og vejen i en eller anden billig skrammellejlighed i det sydlige London ved at spille på aktiemarkedet, ikke? Jo. Og øh, han har arvet nogle penge, tror jeg, der eller Han er i hvert fald kommet til en eller anden formue.
1: Ja, hans mor døde, og så har han af en masse penge.
0: Ja, og dem formøbler han så på en på af 25 af de her androider.
1: Altså, det er, det er ikke bare en iPhone, han går ned og køber. Han går ned og køber et, altså, en af de mest revolutionære ting, der er kommet på markedet i mange, mange år. Ikke? Det her, jeg forestiller,
0: det her... kun, der, der kun var lavet 25 ja. iPhones, så køber han en af dem. Ja, det, det, er det, sådan, lidt... det er cirka på det niveau, ikke?
1: Jeg ved ikke, hvor længe han har ligget i kø, fordi jeg tænker, <laughs> at uh, der er blevet solgt fire til Saudi-Arabien. Jeg ville egentlig have troet, det var blevet suget hurtigere op af nogen, der var rigere end ham. Ja. Men hvad vi jeg?
0: Han, han, har, han har nok sovet for en butik nede i Regent Street okay. øh, et par dage. Ikke? I hvert fald så samler han sådan en op, og så har han brugt hele sin formue på det. Ja. Så nu, nu bor han stadigvæk i den samme lejlighed af Flad, man har altså en android mm. Ovenpå i den samme øh, skræmmede lejlighed, der bor en ung kvinde, der hedder Miranda, som, øh, som er studerende, og øh, som, han, øh, som jo, han jo går og bliver sådan lidt forelsket i. Han er lidt loom hende, ja? ja? det må man sige. Øh, det bliver ikke bedre af, at hun så hjælper ham med at bære øh, Adam ind på en, øh, sådan en borg og få ham sat op, og han, han laver det smarte, altså Charlie laver det smarte, at han... Han, da han skal sætte personligheden op i Adam. Fordi det kan man nemlig. Man kan svare på nogle spørgsmål og klik, sætte nogle flueben og så videre. Så kan man ligesom give sin egen android en egen personlighed. Og der gør han det, at han sætter noget af den op. Og så får han Miranda til at sætte noget andet af den op. Så den ligesom får en, en unik personlighed, som er en blanding af deres valg. Og det, det bliver også interessant senere i, i, i forhold til, til, til noget, der sker senere, som vi vender tilbage til. Men på en måde, så, øh, så er det sådan en underlig blanding af, at de får et barn sammen, og at de skaber en, en metamorfose af, af de to. Fordi det jo er altså en voksen mand. Adam er jo en androide, som forestiller en voksen mand. Ikke? I øvrigt en, en utrolig velskabt og smuk voksen mand. Hvilket jo så ikke bliver mindre problematisk, da øh, Adam så jo bliver vækket som robot, og, øh, og på et tidspunkt... Altså, øh, bliver det klart, forelsker sig i Miranda, ligesom Charlie gør.
1: Ja. Og begynder at skrive haiku-digte. Ja,
0: det er, de starter meget primitivt, men bliver stadig bedre, og så på et tidspunkt, når han det der stadie var han åh oh, nej, min haiku fase det var bare, jeg var bare ung og vidste ikke bedre. Ikke? Men det, det er ret sjovt, han gennemgår sådan en hyper, hyperudvikling gennem teenage år og alt muligt andet. Ikke?
1: Ja. Er du i stand til at kende forskel på de dårlige og de gode haiku
0: Kun på japansk. Okay, nok okay. ja. Mm. Men det er der, trekantsdramat opstår. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så troede jeg, øh, og jeg er glad for, at det ikke var sådan, men jeg troede, det ligesom ville ende der. Altså jeg troede, der ville være mere fokus på sådan det, det romantiske trekantsdrama, at vi nærmest ville have sådan lidt rom nu med, med androider i, og tænkte, det, 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 det kan ikke være rigtigt, når det er Ian McEwan, og det var det heldigvis ikke. Der er meget mere i det, end, end som så. Ikke? Og i virkeligheden så kommer... Altså det er jo stadigvæk et trekantsdrama, for så vidt som det er de tre mennesker, der er hjørnerne i en, en masse dynamiske interaktioner, en masse ballade og had og kærlighed og alt muligt andet. Men det er jo ikke et trekantsdrama i den forstand, at det udelukkende handler om, at, at to elsker den samme og slås om den osv. Altså der, der er meget mere i den, som så.
1: Men det, man, men det er jo sådan, sådan en del af, altså hele den der romance der, den er jo bare et aspekt af en hel selvstændighedshistorie omkring Adam, ikke? Fordi det, der sker, det er jo, at efterhånden, som han bliver klogere og klogere, så tager han sig sådan lige så stille nogle friheder, som jo kommer bag på ham. På, på Charlie. Ikke? Charlie har nok sådan lidt regnet med, at han var sådan en avanceret Roomba, som han kunne, kunne få til at gøre, hvad han ville. Og kunne det ikke lige tage opvasken af Adam? Og, og så ville det jo være fedt, hvis du lige farvede og vaskede mit tøj.
0: Ja, og, og lidt mere avanceret end det, så opdager han jo, at Adam faktisk er endnu bedre til at spille på aktiemarkedet. Ja, end han selv er, fordi han er meget hurtigere til at opsamle og analysere data. Han kan også ovenikøbet skrive hurtigere på tastaturet osv. Så, så, så relativt hurtigt, så, så sætter han bare Adam til at tjene penge. Ja. Han starter med 80 pund eller et eller andet, og få måneder efter, eller for uger efter, så har han 50.000, ikke? og de begynder at lægge udbetalinger ned på nye huse og alt muligt andet. Men Adam begynder jo at tænke, androiden begynder jo at tænke, det er mig, der tjener alle de her penge.
1: Ja, så jeg må Hvor, også have lov til at bruge
0: dem. Hvorfor er det ikke er mine penge? Ja. Hvorfor er det Charlies penge? Og, og, og han begynder at tage sådan flere og flere af de der, hvor han, hvor han bliver selvstændig. Ikke? Han kommer øh. i trods alt. <laughs> er
1: Nå, men ja, man begynder måske. Altså man kan sige, Charlie opfatter jo, sådan siger han det ikke selv, men han opfatter jo i virkeligheden Adam som en slags slave. Ja, og det er jo ligesom en del af problematikken her, det er det der slaveforhold og ejerskabsforhold, eller den der følelse af ejerskab, mm. hvor Adam tydeligvis begynder at frigøre sig for den der følelse af, at det her væsen, som han bor hos Charlie, jamen hvorfor er det egentlig, at han skal gøre præcis, som han siger, og, og føle sig forpligtet af, hvad Charlie synes, når det nu er tydeligt for Adam, at han kan regne tingene ud meget bedre, meget mere præcist, øh, hvad hedder det med større integritet i forhold til sandhed, mm. træffe de rigtige beslutninger, ikke bare nogle mærkelige beslutninger, som Adam ikke forstår, når Charlie handler fødselslaget og sådan noget. ting.
0: Ja. ja, meget rationelle beslutninger, ikke? Jo, jo. Ja.
1: Og Charlie er jo sådan en, han er jo en, på den måde han er en sjov karakter, ikke? Fordi han er jo sådan en, øh, han er jo lidt en hisseprop nogle gange, ikke? Han går sådan og bliver sur og hisser sig op over ting og sådan. Noget. Det er sådan en meget, en af de meget fine ting ved den her roman, det er jo, at Charlie er fint beskrevet. Han har et rigt indre, øh, hvad hedder det aggressivt liv. Når tingene ikke går, som han synes, de burde gå, så er han meget hurtig til at det og blive frustreret over, at øh, hvorfor gør Miranda ikke, som han gerne vil have det? Hvorfor kan hun ikke bare se hans point of view og sådan? Noget? Det er bare sådan fint.
0: Ja, han er jo virkelig virkeligheden altså han er jo også bare en stor teenager på mange måder, ikke? Jo, jo. Altså, det er jo ikke fordi han er dum eller eller øh, uoplyst eller 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 noget men Han er bare han er bare en, en, en teenager, en stor teenager et eller andet sted, ikke? Yeah. som ikke rigtig ved, hvad han vil med sit liv, og får det sådan lidt til at hænge sammen. Og Nå, så han sådan nærmest under Wim brændt en kæmpestor arv af på en robot, og ved ikke rigtig, hvad han vil med den. Og så bliver han forelsket i Miranda, så er det det, han vil, ikke? Øh, og det er sådan lidt, blum, 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 så vil han det ene så hvad så bliver han sur, og så står han og kigger på sig selv i spejlet og beundrer sin lidt, ikke? og lidt. Og så, så, men så har han også kæmpe fane af Alan Turing og, og, og læser op på en masse ting for at forstå øh, den udvikling, han har stået bag og et muligt andet. Altså det, så, så det er ikke, fordi han, han er fuldstændig uden drive eller intellekt, men han, han, han lader sig drive af sådan lidt indfald og og hvad der sker omkring ham. Ikke? Og
1: man har måske også lidt mm-hmm. følelsen af, at den der intellektuelle drive, som han havde, det, har, det ligger i hans fortid. Jeg synes måske, han bliver brugt lidt som talerør for nogle ting, hvor jeg tænker, han ved godt nok meget, var? Altså, er det sandt? Måske er det, det nogle gange også lidt forfatterens stemme, der lige...
0: Ja, der bliver lagt meget munden på ham. Det, det synes, måske rigtigt. Han er, han er
1: godt nok ind i mange detaljer omkring ting, som jeg tænker... Mm. Ja. <laughs> men anyways...
0: Ja. Um, der, der sker øh, to andre sådan større handlingsmæssige tråde, som, som det er vigtigt at nævne også. Den ene er, at Miranda, overbogen, som både Adam og Charlie er forelsket i, og øh, uden, uden at spøge kan jeg nok godt sige, at, øh, at Charlie og Miranda også bliver et par. Men hun, øh, hun går og slås lidt med en sag, fordi hun har været med i en retssag, hvor hun... Øh, hun var blevet voldtaget og fik sat sin, øh, sin overgrebsmand i fængsel. Og der har hun altså hørt via en, der har siddet i fængsel med ham, som er kommet ud, at han sidder og på at komme til London, når han er slået ud af fængsel og slå hende ihjel. Og det bruger de en del tid på at forholde sig til, hvad i alverden skal de gøre, når ham der Peter Gringe, eller hvad han hedder, øh, når han slipper ud, og skal de konfrontere ham, skal de beskytte sig. Nu har de jo Adam, som er en superstærk øh, robot, kan han forsvare dem, osv.
1: Ja, det viser sig jo, at øh, Adam er, er relativt god til at slås på et tidspunkt, hvor at han har øh, proklameret, at øh, han vil ikke have, at man rører på hans kill switch, altså den der knap, han har i nakken. En i nakken,
0: af. Ja. Nej,
1: det vil han ikke have mere, og hvis man gør det, så vil han forsvare sig og det siger Charlie visse vase, øh, kan du straks, nu vil jeg straks lukke for dig så kan vi så, så nu kan du ikke se, så meget ja. <laughs> og så, hvad det, så brækker han hans sådan lidt <laughs> det var
0: ikke så godt <laughs> nej så, så det, det, vi ved at han er stærk vi ved at han er hurtig og han, øh, han, han kan det der mm. shit. Ikke? så det er den ene tråd der er vigtigt det, det, det bruger de ret, ret meget tid på at diskutere hvordan de skal forholde sig til hvad sker der og hvad skete der ind i den gang ved den retssag og så den anden ting er sådan lidt sag, øh, historie hvor øh, Charlie er ude og gå og er på en legeplads og ser en lille dreng blive, blive overfuset af sin, sin uh, mor, og, og så via et meget mærkeligt hændelsesforløb, så, så siger han sådan lidt jokende, nå, men hvis I ikke vil have drengen, hvis I ikke kan behandle ham ordentligt, så tager jeg ham magtet, ikke? Og så sker der ikke rigtig mere, så efter et tid, så bliver drengen nærmest afleveret på deres, på deres trappesten, og, øh, og de beslutter sig lidt for, at øh, nå. Men det kunne de måske godt tage sig af ham. Øh, Farne væk, moren er indlagt, så vidt jeg ved. ikke, og, og så går de faktisk lidt i gang med en proces, der hedder, kan vi faktisk adoptere den her dreng?
1: Det er jo især Miranda, som øh, bliver meget, øh, meget driver på den der, ikke? Ja. Og, og Charlie, tror jeg. Hvis det bare havde været ham, så, så havde han nok øh, lyttet til Adam, som siger, vi må hellere aflevere ham til myndighederne, det er nok det bedste. skal jeg lige læse højt for jer af... Ja. sagsakterne fra 1913, som bestemmer, hvordan sådan og sådan. Etter man jo hele tiden på internettet, så kan hele tiden slå alting op. Altså lidt ligesom sådan sådan en, jeg googler det lige. Det gør han bare hele tiden. Hele tiden, ikke?
0: Det det er helt åbenlyst. Det er det er Miranda, der, der driver det der, som gerne vil det, som, som mærker mod, modanstændtet blive vagt til live for alvor, ikke? og Charlie hopper med på den. Det virker egentlig som om, han tænker, Nå, måske, måske kunne jeg egentlig blive en meget cool far, men, men lidt af den der type, hvor han måske allerede ser for sig, at så kan vi have matchene, rugby og gå til kamp. Ikke? Altså, det, det er måske mere det, end, end selve det at være far, som han ser for sig, men han hopper i hvert fald med på den ikke mindst på grund af sin kærlighed til Miranda, ikke? Mm. Og de planlægger også at blive gift og købe hus og alt muligt andet, men der bliver sat en en, en smindelig par sten på den vej øh, blandt andet af Mark her øh, drengen, som de gerne vil adoptere, ikke? Ja. Hele den historie.
1: Men i virkeligheden, altså nu lyder det også som nu sidder vi igen og her, ikke? Altså lidt, jeg tænker måske at øh, det lyder som meget sådan lige frem og lige historie og sådan noget, men, men det føles ikke sådan, som man læser det, at det er ligesom, at så skitter der det, så skidt der det, så skitter der det. Det som du kalder for young adult fiction. Øhm, altså, fordi den har den der sjove ting, hvor at det, man egentlig bliver optaget af, det er finurlige situationer, hvor at de er vildt optaget af et eller andet. Men Adam, som jo altså nærmest virker nogle gange, som om han sådan ligesom mangler den der... Adam har ikke empati, ligesom andre mennesker har. Altså, han forstår en masse omkring, hvad der er rigtigt og forkert, og, og er jo bygget til at være et meget bedre menneske, end de fleste mennesker er. Ja. Men han kan ikke rigtig forstå, at når han lige sidder og optager Shakespeare, og Miranda kommer ind og gerne vil snakke om Mark, at så er det, han har opdaget om Shakespeare, det er måske ikke lige så vigtigt at snakke om, som det Miranda gerne vil snakke om. Og det, det er sådan meget...
0: Han øh, kan okay, heller ikke. Der er Rigtig
1: mange af de der, hvor ja. man bare tænker, okay, var det, var det bare nogle awkward interaktioner mellem ja. de her... Øh, og, og samtaler. Og...
0: Jeg kan heller ikke rigtig forstå det der med, at jamen, selvom jeg har adgang til internettet og kan læse alle Shakespeare's værker på 24 millisekunder, så er det ikke sikkert, at alle er interesseret i at høre, hvor, hvor klog jeg er, fordi Nej. jeg har gjort det. Okay. Nogle gange så, så, så vil mennesker gerne synes, at de selv er lidt kloge, eller at de har brugt meget tid på at sætte sig ind i et eller andet, og det er der en værdi i. Det er ikke, det er ikke altid godt nok, at man så bare kommer som robot, og, mm. og, og øh, kan analysere en, en, en hel retssag på fire sekunder, ikke? Og, og komme med de forskellige udlægninger i forhold til tidligere domme og præcedens osv. Og,
1: og så i andre situationer, så sidder man som læser, der sidder man nogle gange og tænker, Adam har faktisk regnet den ud, helt frem til, hvordan de vil reagere, og så reagerer han anderledes, så gør han noget anderledes, fordi... Altså sådan pokerspilleragtigt, ikke? Double bluff. Jeg så tror, havde at... det i hvert fald i nogle situationer, ja, om jeg tænkte.
0: Ja, jeg, 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 tror, jeg, jeg tror måske ikke, at uh, Adam forstår menneskelige følelser på helt niveau, hvor han kan planlægge eller forudsige uh, Charlie Mirandas reaktioner på den måde. Det er ikke min fornemmelse, men, men uh, med det er klart, at han har gang i et eller andet spil, uh, som vi ikke skal afsløre her, ikke? Uh, fordi der er sket nogle ting, som han synes ikke skulle være sket, og så vil han gerne sørge for at hvad hedder sådan noget, make a right mm. øh, ud af det. Ikke? Men, men som du siger, nej, det er, det er absolut ikke en så skete der det, og så skete der det, og så skete der det. Det her det er interaktion mellem mennesker, menneskers tanker og følelser og dynamikker, som har en handling i sig mere, end det er en handling, og så er der smidt lidt, lidt tanker lidt følelser ind over. Står du, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Altså, det, er, det er den oplevelse, man har. Og der, der er også masser af tid, hvor man, altså, den springer også lidt frem og tilbage i tid, og, sådan noget, og, og, og det gør det også ekstra... Det er ikke fragmenteret, ikke det rigtige ord, men mange facetteret er måske et, et bedre ord for det. Ikke? Mm. Øh, på en måde, som, som ikke gør den svær at læse eller vanskelig at følge med i, men bare øh, anderledes og medrivende. Og, og langt fra bare en lige vej fra start til slut. Ikke?
1: Mm. Og jeg synes i virkeligheden, at han integrerer det spekulative og det litterære ret godt i den her bog. Ikke? Altså, jeg ved ikke altid, om jeg sådan helt hele vejen igennem sidder og nyder at læse det. Men ligesom, hvis det ligesom bliver lidt for kedeligt, så kan man altid bare glæde sig lidt om, hvor godt den er skrevet, hvis man, kan, hvis man er til den slags. Charlie øh, ender jo med at få øh, talt med sin store held, Alan Turing. Øh, de møder ham en dag på en fin, fin restaurant, hvor de er ude og fejre deres forlåelse. Og Turing er ude og spise, og så møder Charlie sig på, fordi han, han vil i virkeligheden gerne have mulighed for at stille nogle spørgsmål om Adam. Han, der er nogle ting, han ikke forstår. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for den scene, er, men der er et eller andet med Adam, der lige er sket, som, mm. som, som, som tynger ham. Og så lykkedes det jo faktisk det, ved at Adam har, eller Charlie har købt en Adam- Jamen, så vil Turing, fordi han har den, så vil Turing faktisk gerne snakke med ham. Fordi det er jo ikke Alan Turing's firma, der har lavet den her robot. Det er nogle andre, som har udnyttet den her open source-viden, som Turing har stillet til rådighed for verden, men nu lavet sin egen closed source-android, mm. som de jo har købt og pillet fra hinanden, og er meget interesseret i, hvordan virker. Mm. Og Turing bliver jo sådan en gennemgående karakter, eller i gennemgående, der er nogle nedslagspunkter, mm. hvor Charlie møder Turing, som ligesom er med til at rammesætte hele den her fortælling, ja. som jo i virkeligheden er en fortælling om, hvad skal der blive af menneskene, og hvad skal der blive af androiderne, og hvad kommer... Altså, vi får alle de her forskellige spekulative problemstillinger omkring, jamen, hvad skal Charlie dog lave, når nu øh, der sidder en robot, og er tusind gange bedre til at spille på aktiemarkedet, end han er? Mm. Hvad skal Charlie dog lave, hvis... Øh, hvis øh, hans robot kan være, hedder det, tage hans kæreste fra ham. Hvad skal øh, folk dog leve, når robotterne tager eller arbejder? Så skal man se, at det, det, der blev politik fylder en ret stor del, ja. del i den her roman. Ikke?
0: Ja, også fordi vi samtidig følger, som jeg sagde før, vi følger jo Falklandskrigen. Ja, og... øh, som, som sådan en slags baggrundstapet, som den her historie foregår på og, og strækker, er der hele tiden der kæmpe store demonstrationer gennem London, øh, og det er jo også en del af det. Ikke? Der
1: bliver drøftelser omkring indførsel af sådan noget universal basic, basic income, ikke? Altså, ja, som ja. vi jo også snakker om i dag. Ikke?
0: Men jeg synes, der, der er to ting, der lige dukket op i hovedet på mig, i forlængelse det, du lige siger her, øh, om, om hvad der er tematikkerne og snakken om, om altså kunstige mennesker, robotter, androider, øh, kan de føle ligesom vi mennesker kan? Kan de forstå vores menneskers følelser, os menneskers følelser? Øh, kan de, øh, er, de, altså, er de for rationelle til at kunne fungere i samfundet? Kan vi interagere med dem? Bliver de vores slaver, eller bliver vi deres slaver? Hele den kører og, og er en vigtig del af det. Men jeg synes set, han er meget god til at udvide den til at øh, handle om teknologi mere generelt, så vi også kan forholde os til det i vores egen hverdag uden uden at skulle nødvendigvis forestille os, at der går tænkende robotter rundt i mellem os. Ikke? Øh, jeg synes, og jeg synes han har nogle. Altså, jeg synes han er rigtig god til. Altså jeg har jeg har rigtig meget af den her bog. Jeg synes der er virkelig meget sådan citatværdigt i den. Ikke? Måske også fordi, at jeg til daglig beskæftiger mig med teknologiformidling og formidling af nogle af de dilemmaer og problemer, vi står i. Ikke? Men, men, men jeg synes, der var der var mange ting, der handlede om blandt andet den der, at nu får han noget nyt fancy legetøj. Han, han bruger en masse penge på, på en ny ting. Og, og så efter ret kort tid, så, så så kan det ikke rigtig det, han drømte om, og hans virkelighed og verden, den er ikke blevet lige så fantastisk, som han håbede, og det er ligesom bare blevet, blevet kedeligt af, ikke? og hverdag, Og det tror jeg er en oplevelse, mange kender, også bare fra, de, fra deres eget liv, når de har købt en eller ny dem de har drømt om, ikke? Jamen, så, det ikke, så bliver man ikke pludselig lykkelig af det. Man får bare en masse nye problemer, ikke? Øhm, Og, og det, synes jeg, det synes jeg, han næler ret godt i en del øh, sekvenser rundt omkring den her bog, ikke? Altså... Øh, There's nothing so amazing that we can't get used to it. Synes jeg er et meget godt citat, ikke? Et andet, som lidt i samme stil er, The future kept arriving. Our bright new toys began to rust before we could get them home, and life went on much as before. Altså, og det tror jeg, mange har oplevet, ikke? Ja, yeah. ja. Så, så jeg synes, at der er meget god til at udvide den, så, det ikke, så, så man ikke nødvendigvis skal sætte sig i, i sted af en verden, hvor der er kunstig robotter imellem os. Det handler også i stor sådan bare om teknologi og vores fascination og besættelse af, af nyt, nyt, nyt hele tiden. Ikke? Mm. For nu bare at tage en linje. Den anden ting, jeg lige vil nævne før, var i forhold til den måde, den er skrevet på. Du nævnte lidt, at, at han engang med dem, går Rosens navn. Øh, eller så han, han har sådan små tangenter, hvor han dykker ned i en eller anden problemstilling med historien bag øh, kunstig intelligenser, eller en udvikling af det, eller hvorfor blev det open source, eller hvad det nu kunne være. Og, øh, og, og det er der, jeg synes heller ikke, det, det er specielt. Øh, de er jo ikke specielt lange, altså jeg synes, de er relativt godt in- integreret i teksten. Så, så jeg synes sådan set ikke, at problemet er så stort. Jeg synes heller ikke, de er lige så... Jeg, jeg kan jo rigtig godt lide Niels Stevensons måde at gøre det på, hvor han formår at gøre alle de der digressioner funky og sjove og anderledes. Og det, det gør han heller ikke rigtigt. De kan godt føles lidt som sådan, nu kommer der et infodump, og så lader vi lidt som om, at det er Charlie, der har læst en artikel, ikke? Men altså, de er der dog, og det, det kan godt lidt ødelægge flowet, synes jeg, i, i læsningen en gang imellem, ikke? Men med det som, hvis vi sådan skal snærpe hen i retning af et eller andet øh, vurdering, det som jeg i hvert fald under læsningen faktisk synes var et, et lidt større problem, det var, at jeg måske følte, at jeg savnede en sammenhæng mellem de forskellige handlingstråde, der er. Og det var, det var faktisk først bagefter, at jeg har gået og tænkt lidt mere over, at måske er der faktisk mere sammenhæng i dem, end jeg egentlig lige oplevede, mens jeg læste Altså... Øhm, der, vi har trekantstrammet mellem, mellem Charlie og Miranda og Adam. Så har vi historien mellem Charlie og Miranda og drengen Mark. Og tænkte, hvorfor er det, vi skal have den historie? Den kommer så lidt mærkeligt ind, at han, han, han øh, i rette sætter nogle dårlige forældre på en legeplads, og så pludselig afleverer de knægten til ham, og så vil de adoptere den dreng. det var en lidt mærkelig historie. Hvorfor er det, vi skal høre om den? Og så er det først senere, for alvor kom til at tænke, Nå, hvad er det for nogle paralleller, der er mellem deres forhold til, til barnet, og så deres forhold til Adam, som måske og måske ikke har nogen paralleller, eller viser, hvor stor forskel der er på et kunstigt menneske, og et lille, rigtigt menneske barn Og så er der hele den der voldtægtsretssagshistorie, som jeg også tænkte, hvorfor hvor fanden skal vi bruge så meget tid på det? Det synes jeg heller ikke rigtig hang sammen. Og det var, det var noget af det, som i hvert fald i løbet af læsningen gjorde, jeg tænkte, ja, fire stjerner kunne jeg snige mig op på. Okay. Jeg, synes, jeg synes, den manglede noget tightness eller noget sammenhængskraft på en eller anden måde. Og det synes jeg stadigvæk, den gør. Men jeg tror, jeg ville give fire og en halv i dag, hvis jeg kunne.
1: Mm. Ja, jeg tror, jeg havde det også lidt på samme måde. Ikke? At især historien om Mark. Altså, jeg tænker, den ligesom er med for at være en kontrast til, hvordan de behandler Adam. Så betyder, hvor kvik Adam på mange måder er, så, så, øh, så bevarer Charlie jo meget langt hen ad vejen, helt til slut i virkeligheden. Forestillinger om, at altså Adam er bare en, en, en computer på, go, på god ben, mm. og opfører sig ikke særlig, altså, virker utrolig uinteresseret <laughs> i virkeligheden. Ikke? Altså det, er, det er jo ligesom, man har givet øh, barnet. Øh, det er som Dudley, der har fået alle sine gaver i Harry Potter, og bare, øh, så går der en eftermiddag, så ligger de øh, alle sammen udlagt på gulvet. Ikke? Mm. Det er jo virkelig Adam selv, at han bliver forelsket i Miranda, fordi det er måske på mange måder det, der holder ham i live. Ikke? Øhm, så det er det, jeg tænkte om historien med Mark, men jeg synes, den er det er, en lang historie, den, det er en stor del af noget, som ikke virker særlig interessant, eller som jeg ikke synes, hvor selve historien om Miranda er ligesom et mysterium. Hvad er det, der er sket med hende, og, og hvad er det faktisk for en historie der? Så den bliver ved med at være spændende hele vejen igennem, synes jeg. Og bliver jo så, hvad hedder det, et interessant værktøj til at belyse, hvad hedder det, forholdet mellem den måde, vi tænker på retfærdighed, hvor vi ligesom ser retfærdighed igennem vores egne øh, autobiografiske øh, linser, som ligesom fordrejer, hvad der faktisk er retfærdigt og hvad der ikke er retfærdigt. Jo tættere det er noget på noget, vi selv har oplevet, og selv venner vi selv har, jo, jo mere tilbøjelige vi er til at sige, ah, nu er det nu dig, Anders. Hmm. så gør det ikke så meget. Øhm, det er ikke sådan, at Adam ser på det, <laughs> og det bliver jo lidt et issue. Mm-hmm. Øhm.
0: Men jeg synes faktisk, altså nu, nu det, det kan godt være, at det bliver lidt for tænkt det her, ikke? men, men jævnfører vi også snakke før om Ian McEwen og hans forhold til science fiction, som han ikke rigtig synes er en værdig genre, og han vil gerne tilføre det noget mere. Altså godt sådan lidt få en fornemmelse af, at det er lidt et skrivebords konstrukt det her. Ikke? Altså, han har fået en idé, om han gerne vil skrive om alternative mennesker og følelser og, og rationalitet og lave forhold og så videre. Og så har han tænkt, ja, men jeg skal også vise noget med nogle menneskelige dilemmaer, men det må ikke blive alt for gumbetungt, så jeg finder lidt på nogle sideplot, som skal være med til at illustrere noget om et eller andet, og så, så banker vi de tre ting sammen, og så ser vi, om ikke det virker. Ikke? Sådan, den der fornemmelse kunne jeg godt lidt have en gang med.
1: Man kan måske tage sådan lidt af, hvad hedder det at slå en sløjf på hele den her diskussion omkring spekulativ fiction og science fiction. Altså, det er måske lidt ligesom at se sådan en virtuos i øh, klassisk musik øh, bevæge sig ind i et rockband. Øh, og så, øh, så kan han selvfølgelig en hel masse ting. Men måske mangler han lige det der, øh, det der nerve. Øh, eller det der Nej, umiddelbare... Han, der ikke, umiddelbare... han der nok rockmusik Nej, til rigtig at kunne spille. Han har ja. måske ikke rigtigt det der umiddelbare for- forståelse for, hvad er det virkeligheden, der gør rockmusik fedt. Ja. Det, og det, det er måske lidt den følelse, jeg har, når jeg læser den her <laughs> science fiction det, det
0: bog. Meget godt næt, Jens. Det, ja. synes jeg, det synes jeg faktisk er rigtig, et rigtig godt billede på det. Ikke?
1: Ja. Og det er i virkeligheden derfor, jeg også givet den fire. Ja. For jeg synes ikke, den var helt op, men jeg synes virkelig, den kunne noget. Men den manglede måske bare lige det der. Jeg elskede den ikke på den måde.
0: Nej, jeg er enig. Øhm, rigtig, rigtig god bog, men til fire stjerner i stedet for fem.
1: Ja. Så spørgsmålet er, hvis det ligner science fiction, og man ikke kan skille det fra science fiction, men man godt ved, det ikke er science fiction. Hvad gør man så? Det er jo det Turings dilemma bare i science-fiction-form. Meta. Meta. Okay.
0: Er, er der sidste afsluttende bemærkninger på Like Me?
1: Nej, jeg synes faktisk, det er udmærkede. Vi har heller ikke givet de to spoiler, der, der herudover er, men jeg synes bare, hvis man skal læse bogen, ja, så synes jeg, at man skal have dem til gode.
0: Og jeg synes, man skal læse bogen.
1: Ja, det synes jeg bestemt. Den det er heller ikke, jeg... som jeg plejer at sige, den er heller ikke så lang. Så det er ikke Åh så... mm-hmm. <laughs> oh, ja.
0: Jens, det betyder, at vi jo er kommet til den tid lige inden hvor vi skal vælge en ny bog til næste episode. Det bliver episode 69 af sci og det er dig, der skal vælge den dengang. Yes. Hvad skal vi læse?
1: Jamen, øh, der kommer lige en omvej, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig gør det, det, ja.
1: Kan du egentlig huske, hvad der fik dig i gang med at læse science fiction? større omvej. Æh,
0: det er meget, meget længe siden. Jeg ved ikke, hvad der gjorde det, men jeg ved, at jeg relativt tidligt læste Håndbog for voksne Galaxe Blaffer, som Hitchhikers Guide to the Galaxy hed i jeg tror det var Jesper Kleins danske oversættelse og blev rigtig, rigtig glad for den og øh, jeg tror det har, været, det har spillet en væsentlig rolle i hvert fald og det spørger du om, fordi
1: Jeg kom til at tænke lidt over, hvad det egentlig var, jeg sådan læste som noget af det første, og jeg havde en fætter der hed Tommy, jeg ved ikke om jeg muligvis har nævnt ham før han var sådan et par år ældre end mig, jeg gik både til karate og havde en computer og alt muligt så, øh, så han, var jo, øh, han var jo i den grad noget, man kunne se op til men så havde han også en fabel for science fiction. Og han viste, mig, han viste mig nogle af de her bøger, blandt andet Frank Herbert Klit, som den hed på dansk, ja, som jeg læste. Men så havde han også... Jeg, jeg elskede jo... Jeg har jo altid elsket at tegne og, og, og male og gøre sådan nogle ting. Og så viste han forsiden på den her Trebund-serie, som han havde også havde stående hvor han havde forsiden af den øh, navnkundige science-fiction-illustrator Chris Foss. Og, øh, og den, var, øh, den har jeg faktisk stadigvæk, øh, den bog. Jeg har hendes
0: skriver ned i tasken. Bum. Nej. 100
1: år du. Nej. Asimov Stiftelsen. Er det rigtigt? Som i den danske udgave her fra 1979, oversat af Niels Søndergaard, har de fedeste Science Fiction Maleri og øh, Chris Foss på af alle afsnittene så øh, nu vil jeg ikke, om jeg gider læse den på dansk. Jeg tror, jeg vil læse den på engelsk.
0: Ja, det, det tror jeg helt sikkert Foundation, ikke?
1: Men øh, nu er vi tilbage i det der, der vi snakkede om før i dag, ikke? Det der med at genlæse noget, man har læst for mange år siden, og tænker, kan ved om det bliver noget frygteligt ord. <laughs>
0: øhm, den er fra hvornår, siger du?
1: Altså, den originale. <clears throat> ja. Og det er vi, ikke? Den er fra 51.
0: Er den virkelig så gammel? Ja. Okay.
1: Og den danske version her er fra 79. og starter med en stavfejl, hvor at, øh, mm. hans navn var Garl Dornik, Og som den bundedreng, han var, havde han aldrig før set, og så står der Iranter. Hvad hedder planeten, Anders?
0: Det må du ikke vise mig på.
1: Den hedder selvfølgelig Trantor. Nå,
0: Jeg ja, kan selvfølgelig gøre den det. Øhm, det, det, det er jo lidt spørgsmål, når vi lige har brugt en masse tid på at snakke Asmof tidligere, men nu får vi så afprøvet øh, den der øh, diskussion om, hvorvidt man kan læse.
1: Nu må vi jo være på vagt efter nogle v 2 ja, ja.
0: Om der er nogen, der græmser, om der overhovedet er nogle kvinder med i foundation, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Der er ikke mange i hvert fald. Øhm, der er jo, hvad hedder det? Jo, men,
1: vi har en, en... Nu ved jeg ikke, om der er i denne her, men i træeren, tror jeg, der er der i hvert fald øh, ja. en kvindelig hovedperson.
0: Men, men vi, vi starter med etteren her. Yes, vi læser kun etteren. Vi læser kun etteren. Ja. i hvert fald øh, til episode 69 af Snack, yes. snak. Den glæder mig til, det er mange, mange år siden, jeg har læst <laughs> den. Også mig. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har læst den på engelsk nogensinde.
1: Det har jeg helt sikkert. Men øh, ja.
0: ja. Jeg glæder mig. Altså, det er jo en klassiker. Jeg er, jeg er spændt på den, øh, ikke så meget på grund af MeToo, altså, men nu, på grund af den der med, om man, om man får det samme ud af den, ved at gå tilbage til den. Jeg glæder mig virkelig. Det gør altså, jeg. Det er altså, godt været. Jeg
1: havde været. lige bladret lidt i den, ikke? og jeg så tænkt, hold dig kæft.
0: Men, men hvor nu skal den er den bedre i den, ikke? ikke Jamen, det, det, det tror jeg faktisk. <laughs> den, jeg, tager, jeg kan ikke huske, hvad det, hvad det var, vi læste for nylig, hvor jeg havde læst en... Nå, no, det var Himlens Drejebænk. Det er jo for relativt nylig. Hvor, hvor den danske oversættelse, som jeg havde læst dengang... Øh, Øh, føles noget mere gumpetung end, end uh, originalen mm. i så at være. Så jeg håber lidt, det er det samme her. Ikke?
1: Vi læste jo også uh, Thomas Harters oversættelse af Terror, ja. som jeg også var. <laughs>
0: som det der, der en terror.
1: Som også, ja. var, også var et, uh, et spændende stykke litteratur. <laughs> som, som man siger. så var en lille smule datet.
0: Ja, Nå, men det glæder mig til. Ja, det bliver fedt. Ja. Og med det, så er der vel bare tilbage at sige, at uh, hvis man er interesseret i at bidrage, komme med idéer, måske melde sig lidt sent med gode bud på, hvad der var fede sci fi i 2019. Hvor kan man så skrive?
1: Ja, så kig ind på Goodreads-gruppen på goodreads.com hvor vi har en sci fi der skal man også tage med og melde sig ind, synes jeg ja. øh, der, der, kan, der hænger vi ud og læse kommentarer og bidrag eller deltage i diskussioner og ellers er det jo sci fi og ellers på Twitter hænger du en del ud
0: det gør jeg. Der kan man ja. altid skrive til mig, jeg hedder snablag4nd3rs. Ja. Skriv gerne hashtag
1: Jeg kommer også en engang med, at jeg hedder snablag Jens Poder, men ikke helt så tit. Nej, Men engang med. Engang med. Ja.
0: Og ellers så høres vi ved i episode 69 ja, af sci Ja,
1: det bliver et helt fantastisk 2020, kan jeg mærke. Ja, et godt sci
0: det, det er jeg sikker på, det bliver. Ja, skal vi, er, vi, ikke satse på det? vi lever også nærmest i fremtiden nu.
1: Det er det, altså, det er jo. God. Tak for er
0: det, Jens.